0: Oi galerinha, chega mais, estamos gravando mais um podcast, hoje teremos um tema muito importante aqui, tá sendo discutido em muitos lugares, mas antes disso, vou apresentar aqui meus cavaleiros do apocalipse, como eu gosto de dizer, Bruno!
1: Olá, eu
2: sou o um cavaleiro do apocalipse,
0: <risos> Felipe!
2: E aí galera, vocês estão bem? Tranquilas? Tô sobrevoando a casa de vocês agora num cavalo pegando fogo.
0: <risos>
2: Maravilhoso. E não menos
0: importante, hoje também num formato diferente que a gente vem aí alguns episódios colocando em prática. Hoje uma mulher preta, uma pessoa envolvida com a sociedade é, eu posso te dizer que independente, uma mulher forte de figura que a sociedade deveria ver todas as mulheres assim Ei, Lini, chega mais
3: Hello, hello, guys Muito obrigada pela apresentação e vamos que vamos
0: Vamos que vamos, galerinha Né, galera? Vamos lá, vamos discutir aqui hoje o tema é, polêmico, o tema educativo trouxemos aqui uma pessoa que né sabe falar bastante sobre isso para nos dar um norte aí nos ajudar com a construção desse desse podcast aqui chega mais vamos escutar aqui vamos discutir bastante
3: então vamos lá vamos falar de racismo bom quem fala é a Aline Aline Santos do Portal portalalvéérsia bom é, eu sou uma mulher negra e a gente vai para começar a falar de racismo a gente tem que entender o que que é racismo e por que que a gente chama racismo no Brasil e em muitas partes do mundo de estruturar o que que é isso Primeiro a gente tem que entender como é que foi construída a nossa sociedade. A nossa, por exemplo, o Brasil, foi construído em cima de, uma, de abusos né, de, é, de, de escravidão, é, vindo né, de, de países é, da Europa, principalmente Portugal, que foi quem veio até a nossa terra, que é, disseminou muito a cultura indígena e também trouxe é, como escravo, como mão de obra escrava, africanos. Então, para come começar a entender o que é racismo estrutural, a gente tem que saber que a nossa sociedade ela se formou disso. Né? A gente precisa entender isso. É... Quando você fala
2: Outra... em estrutural, é no sentido de sociedade, né, Lili? É isso, né?
3: Exatamente. Quando é. a gente fala de racismo estrutural, é de onde vem o racismo, né? Ele vem de, de, da formação da sociedade. E por que que é, o que, que é o racismo? Então, o racismo ele é você estereotipar uma pessoa e dentro dali do estereótipo dela, das raízes dela, você definir que ela ela tem menos valor intelectual, menos valor é, social, né, de uma sociedade para o mundo inclusive. E você é colocá-la a escanteio. Então, o negro e o indígena, a gente falar aqui do negro, ele ele é colocado à margem. Né, da sociedade. Então, é visto como ruim, é como feio, o cabelo, o nariz, a cor da pele. E a gente vamos falar de outras coisas aqui que vai levar a pessoa a entender o que é estrutural. Quando você vê um carinha de noite preto, né? a primeira coisa que você pensa é, meu Deus, vai me assaltar. Da onde vem isso? Né? É isso que a gente tem que falar do estrutural. Ah, mas eu não acho isso. Ah, mas quando você vê uma pessoa negra num escritório, qualquer lugar que seja, próximo de uma copa, a primeira coisa que você pergunta pra ela, aonde? Ah, você pode pegar um café pra mim? Ou algo do tipo? Então, não, eu não penso isso. Será que você não pensa? A gente vai buscando ali informações. Então, falar de estrutural é falar que dentro da sociedade a gente sempre coloca o negro como inferior. A gente, a gente criotipa ele, né, dentro dessa realidade. Então, por isso que é, a nossa sociedade, não só a nossa, nos Estados Unidos também é assim, é, e outros países, até países da Europa também é assim, vê o negro como inferior, porque ele foi, ele foi trazido, né, para o Ocidente de uma forma totalmente marginalizada, ele foi trazido para ser é, mão de obra, para ser utilizado como objeto, ele né, não era visto nem como ser humano. Então, ele, quando ele, ele saiu do lugar dele de origem e foi para esses outros países, foi para ser mão de obra, para ser objeto. E aí, o jeito como, como ele se comunicava, fala, né? Porque são várias... É... Linguários e idiomas, Eu não posso nem falar que é idiomas, né? Dialetos. Dialetos, né? Dentro ali de uma mesma cultura, igual acontece aqui com o povo indígena. Então, ele vem com toda aquela forma dele de, de se expressar. E aí, você tem a igreja como maior fonte de é, disseminação né, dessa, dessa cultura, de... Vamos minar ele ao máximo, trazer ele para nossa cultura, então ele perde a cultura dele. A forma dele de falar, de se expressar, a forma religiosa dele é totalmente vista como é, irreal, é vista como ruim. Então, por isso que quando a gente fala de, até de religiões pagãs ou de religiões que, que são fora ali, do catolicismo e do, do cristianismo, nossa, são coisas do demônio. Porque tem essa ideia de quem não fala, de quem não tinha, não falava o latim, não falava o português de Portugal não falava o inglês eram pessoas totalmente é, fora da realidade, pessoas totalmente marginalizadas, elas não eram civilizadas, essa é a palavra
2: é, eu acho que muito do, do catolicismo principalmente né ali, ele tinha aqui na. sei lá, nos anos remotos ali, acho que depois de sua fundação. O, o que eles não conheciam, o que eles desconheciam, era mais fácil falar que era coisa do demônio, uma coisa totalmente de outro mundo, do que explicar, né?
0: Exatamente. É. Um do, dos pontos que a gente bateu nos podcasts anteriores, que foi sobre religião, a gente até mencionou das religiões que estavam. que, né, na época da colonização brasileira, as religiões que vinham da África eram muito mal vistas. E, né, pra não dizer para não lá um preconceito em cima só é, em cima dessa dessas religiões existe até hoje as pessoas a gente comentou lá e eu volto a mencionar aqui ainda existe esse preconceito em cima do negro da pessoa negra em cima das religiões e das crenças que ela que ela trouxe dos povos delas né do, do povo dela do, da África e de tantos outros lugares que que tem essa uh, essa educação né, religiosa
3: total Rob principalmente porque é, toda vez que a gente não sabe explicar alguma coisa, é muito mais fácil a gente falar assim, ah, é ruim. É, é ruim. Né? Toda ah. vez que a gente não sabe explicar alguma coisa A gente taxa tá como ruim Ou a gente começa a criar argumentos Para falar que aquilo não presta Para que você para reforçar a minha imagem Então o, o negro ele teve, ele teve a sua imagem Totalmente deturpada Nesse processo de escravidão Que não foi, a gente está falando do Brasil Mas não foi só no Brasil né? Então ele tem totalmente a imagem dele deturpada A religião dele é deturpada é, A forma dele se expressar deturpada né? A capacidade Capoeira, que é a, a forma que, ele, que, ele, é, que eles trouxeram, né? que eles desenvolveram aqui no Brasil, de luta, né? Ou, é, até poucos anos atrás, décadas atrás, a capoeira era mal vista. Capoeira era para os menininhos lá da, da escola X, vo, é, que era pertencente à religião X, então era totalmente mal vista. Né? Uma, você vê uma pessoa branca fazendo capoeira, nossa lá, envolvida com os negros, envolvida com os pretos, então era totalmente marginalizada. Então, a, é, todos os aspectos né, culturais, intelectuais envolvendo o negro, ele ainda não, não é totalmente entendido. Então, por exemplo, hoje a gente é, vê pessoas negras é, buscando é, esse resgate né, do conhecimento, é, enaltecendo quem veio, é, falando dos escravos, falando de escritores muito antigos, que a gente nem sabia, porque nem, nem isso eles eram contemplados. Aqueles que conseguiram se sobressair, conseguiu se desenvolver, eles não eram nem contemplado na sociedade então parte da, da cultura é, afro-brasileira ela é perdida e o que é que hoje está sendo é, já tem um tempo né que está sendo revisitada aí se mostrado para as outras, é, outras gerações mesmo assim tem muita muita gente que não entende que não compreende, não compreende nessa palavra é, não consegue é, trazer entender né, a cultura, vamos supor tem é, escritores que falam assim, ah, mas ele só fala de pobreza, mas, só... mas gente vamos pegar qualquer outro escritor da mesma época, qual era a realidade dele? a realidade dele era ali viver no, no Rio de Janeiro era falar da boemia é o ambiente dele, então por que, que o ambiente do branco é ele, ele... Ele pode permanecer ali na nossa literatura. E o do negro que está falando da realidade dele não pode. né? Então, hoje, é, tem um movimento muito bacana de pessoas revisitando esses artistas e mostrando toda a cultura. Não só a cultura, mas mostrando a realidade, como é que era, a história. Porque que parte da nossa história, que hoje está nos livros oficiais, ela é mentirosa. Ela tem muitas lacunas que não se explicam. Então, é claro, tem muita gente que não, que não quer voltar. Né, que não quer pensar nisso porque ah, é doloroso você fazer parte desse, desse universo. Ou ah, já passou, é igual a ditadura, já passou a bola para frente. Mas um país que não olha para o seu passado e não entende não estuda o seu passado, ele tá fadado a cometer de novo. E é, eu acho que é por isso que hoje em dia a gente tá vendo um número muito grande de pessoas se sentindo confortável em cometer racismo.
2: Com certeza. É, parece que no um tempo pra, pra cá não sei se, talvez acho que com as redes sociais, né, me corrija se eu estiver errado mas eu acho que isso tá sendo muito mais recorrente né, muito mais visto, né. Acho que tem até um peso maior do que, sei lá, se a gente falar 10 anos atrás. Assim, eu, acho que...
3: eu, acho, eu, tô, eu acho total. Acho
2: as que... pessoas se sentem
1: muito mais isso, isso eu tô falando no geral, tá, gente? As pessoas atrás de um monitor, atrás de um gadget, de um celular, de um tablet, se sentem seguras dentro de casa pra falar qualquer bosta que quiser na internet. Então, eu acho que, tipo, as redes sociais hoje estão dando a oportunidade pra mostrar esse lado ruim das pessoas. E realmente, Fih, eu concordo com você, e por conta das redes sociais isso tá aumentando muito. E, e preconceito de Todos os tipos, tanto quanto com preto, quanto contra homossexual ou opção religiosa, enfim. As pessoas na, na internet estão abrindo a boca para falar o que quiser, como se estivesse certo. A pessoa vive naquele né, mundo ali, naquela né, bolha que ele criou de realidade, que aquela, aquela é a coisa certa. Então, tipo, eu sou certo e o resto é errado e foda-se. Realmente, a
2: internet é foda. É, acho que tem os dois lados, né, cara? A internet dá voz pra todo mundo, né? Sim. E principalmente pra esses grupos que são minorias, né? Que aí a gente tá
0: falando de uh, preconceito racial, preconceito de religião, preconceito de, de país que você veio, de orientais. E você dá voz para esse povo, até porque você dá uma ferramenta na mão dessa, dessas pessoas que façam com que elas se criem um grupo muito maior e consiga reivindicar os seus direitos, que é o que realmente está acontecendo hoje. É, e a gente pode pegar um exemplo muito, muito atual, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, os Estados Unidos está de ponta cabeça, por conta dessas manifestações, isso não é errado, porque é, se você for há 15 anos atrás 16 anos atrás que não é muito tempo, você via essas minorias, esses grupos muito menores, não podendo fazer nada, porque as pessoas não tinham ferramentas para isso sabe, e talvez as pessoas também não tinham o conhecimento que hoje a internet consegue te entregar Hoje na internet você consegue ir atrás de livros, ir atrás da história realmente, o que foi de fato, uh, o, o que aconteceu de fato, sabe? Então, por um outro lado, a internet também uh, beneficiou muitas pessoas, né? Sim. aí
3: ah, eu acho total. Eu, uma coisa assim que eu penso bastante quando eu vejo é, penso em redes sociais, principalmente o Instagram, é entender quem tá ali. Eu vejo que as páginas que mais bombam são páginas que tem o público-alvo mais novo. Eu acho que a gente tá com uma geração é, Daquele Que é, sei lá, o 21 menos Ali é do 16 até o 21 Eu acho que é uma pessoa é são pessoas que, que estão já entendendo que já entendem, sabe? A chavinha já virou de que e não adianta você, você ficar é, taxando alguma pessoa por opção sexual por, é, por sexualidade não adianta você taxar uma pessoa pela cor da pele, que no final das contas, às vezes é, essa união de pessoas diferentes é que vai fazer a diferença na sua vida, então acho que o público mais novo já virou essa chave eu vejo é. uma eu vejo uma incompreensão disso muito grande de quem tem 35 mais eu percebo que essas pessoas enraizadas e são assim, e é um público que, pra mim, uma pessoa de 35 a 45 anos, hoje, ela, ela, ela já vivenciou muita coisa, muita mudança no mundo, né? E muita mudança no Brasil. Mas eu sinto que há um apego emocional. Ai, ah, porque na minha época é homem assim era X. Porque na minha época, preto assim era isso. Então tem um apego muito grande, porque aquilo que já passou. Passou, sabe? Não, não quer... A... Mas não é que não entende, sabe? É porque não quer é, deixar de, de fazer as coisas que fazia antes. Não quer deixar de, de falar mal do gordo. Não quer deixar de, de, de fazer uma piada ridícula com o gordo. Não quer deixar de fazer uma piada ridícula com a mulher. Não quer deixar de fazer uma piada ridícula com o negro. E assim, é, sabe, Vigo? aquele padrãozinho de eu vou fazer... Ah, mas depois eu vou lá e, e passo a mão na cabeça e falar, ah, desculpa, gente, desculpa. Foi só um momento na minha vida, mas assim, eu não vou mudar. Eu, eu sinto que ah, as pessoas os mais velhos, né? Essa faixa 35, mais, elas ainda não entenderam o que aconteceu no mundo. Não entenderam. E principalmente é, quem. Essas. São pessoas que. Não é que eram. Não é que são ricas, mas deram um up na vida financeira, meio que agora entendeu assim, ah, então agora eu sei como é oprimir, então é isso mesmo gente, quem tá por baixo vai tá por baixo mesmo, quem tá por cima é... tem, tem que fazer o que tem que fazer, sabe? parece que não entendeu que não é assim que as coisas estão mudando muita coisa já mudou, então tem um pensamento ainda que, ah, eu quero fazer parte disso mesmo, porque é assim que é melhor pra mim sabe, eu, eu sinto que o pessoalzinho mais velho, 35 mais ainda precisa muito, assim, sabe, sentar na cadeia do psicólogo, vamos conversar ou levar umas porradas também, pode ser também
2: eu também, né <risos> eu acho que nesse ponto tem muito daquilo lá, tipo, a pessoa usa isso como, ele usa como desculpa o fato, ah, porra, eu falei isso, mas eu, eu cresci assim, então você tem que Exato. me entender tá ligado, tipo, ah, eu aprendi assim então, de que homem com mulher. Agora, se é uma coisa errada, me desculpem porque eu falar mal, mas é porque eu cresci assim, como se ele não pudesse mudar, como ele não pudesse ter um, um pensamento diferente, né?
1: Não, podia, não pode aprender, né?
0: Exatamente. Não dá o espaço para aprender, né? Exato.
1: Oli, essa, isso é a parte do estrutural? Então, vamos supor, a gente tem isso como base desde o começo, sempre. Então, foi passado pra gente cada uma dessas situações, e a gente querendo ou não, vai aprendendo essas coisas do decorrer da vida. Você acha que a estrutura tá começando a mudar, por isso que a direção nova tá um pouco melhor, ou não?
3: Eu, eu acho que é, sabe quando a gente ganha um, um presente novo uhum. e, e a gente começa a olhar para o que a gente tinha de uma outra forma? Ah, mas hum, esse entendi. aqui eu, tu, era tudo que eu queria. Nossa, pre, nossa, era tudo que eu queria, mas, cara... Mas eu gostava daquele, mas, não, mas esse não, aquele não tinha aquela função. Mas aí, daqui a pouco, você, você começa a ver tudo, todos os seus brinquedos de forma diferente, porque você ganhou um novo. Alguns você vai deixar para trás, ou você vai falar: não, esse aqui realmente é meu. tal. Então, eu acho que a gente tá num momento e que a gente tá indo e voltando, sabe? A gente não, a gente não, não tá com o direcionamento certo de nada ainda. A gente vai lá, brinca com os brinquedos que a gente não acha que realmente não faz mais parte, porque já passou a fase da, da, da idade, a gente não vai brincar mais, mas tem aquele que me lembrou tal coisa, eu vou guardar. Uhum. E eu acho que com, com racismo é a mesma coisa, sabe? Tem
1: A gente tá tendo novas referências. A
3: gente tá tendo novas referências, só que a gente ainda não, 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 não desapegou totalmente do que a gente tinha. sabe? Entendi. Então, é, por exemplo, é, tô acompanhando algumas meninas que, que debatem racismo e tudo mais, e é claro, meu, o negro tá cansado de ficar levando na cara, tá cansado. Tá cansado de, de ter que abaixar a cabeça, tá cansado de no, no trabalho ouvir piadinha não poder falar nada porque às vezes a piadinha vem do chefe eu já ouvi isso no meu último trabalho então assim e você você tem que tipo cara é o dono da empresa não pode falar nada sabe e aí sabe você tem que se calar e ficar quieto só que aí meio que cria uma revolta assim sabe de você não aguenta mais um, um pi Sabe, a pessoa falar um pi pra você, você já começa já a debater, a é ser o um ativista louco, desesperado. Porque é. a, gente, a gente tá meio que tendo que lidar ainda com essa situação, porque não adianta achar que o racismo, ele vai melhorar de um dia pro outro, não vai. É uma construção, né, uma desconstrução e construção. Só certo. que ao mesmo tempo a gente tem que chegar nessas pessoas e falar, cara, não é assim, que nem eu, eu falei pra ele, ó, ele falou muito do meu cabelo e fez umas piadinhas ridículas e tal. E eu fechei a cara, vocês me conhecem, fechei a cara e, e falei assim: Eu não posso dar na cara do velho, né? Ah, então eu coisa. tenho que ser educada, e aí eu falei pra ele, ó. É um cabelo. É, nós temos cabelo crespo. E cada um deixa de uma forma. Eu deixo uma coisa dessa forma. Que uma menina passou e falou: Nossa, parece um esfregão. Eu falei: Não, não é um esfregão. É um cabelo crespo muito bonito. O meu é diferente. Né? Como Cada cabelo liso é diferente. Ele ficou tão sem graça, tão sem graça. Mas, tipo, cara, tinha, ele já tinha feito essa brincadeira já. Toda vez que a gente ia almoçar, a gente tinha feito essa porcaria dessa de brincadeira várias vezes. E aí eu, eu, eu entendo que hoje a gente tem que. A gente precisa esbravejar assim, quando precisa. Mas a gente é, tem que começar a colocar as pessoas no seu devido lugar, sabe? Ainda as coisas não. As, assim, ele, por exemplo, tem 80 anos. Não vai mudar, cara, sabe? Não vai mudar. Não vai mudar porque não quer mudar. É uma pessoa, tipo, tô cara de marketing, já trabalhou em N lugares. Se ele quisesse mudar, porque assim, a gente tá falando de comunicação, né? Marketing e comunicação. Se ele quisesse mudar, ele já tinha mudado. Então, assim, não quer mudar. Então, o que eu acho é que hoje a gente tá sabendo separar as pessoas. Algumas pessoas ainda brigam muito. Até entre si sobre isso Mas o meu posicionamento é Se eu tenho uma pessoa que ela não entende A minha dor, só que eu, eu Vou lá e dou o toque, sabe? Se ela não mudar, meu, tchau Pra mim não serve, só que e isso é muito cansativo, sabe isso é muito cansativo, porque parece que a gente tá remando contra a maré, quando isso acontece com a gente a gente tem um sentimento, pelo menos comigo totalmente diferente, bem menor, do que quando acontece com uma outra pessoa, quando eu, lá, eu vi lá o rapaz lá dos Estados Unidos, tal, que foi enforcado e morreu meu, pra mim aquilo me devastou me devastou, porque é tão absurdo isso, é tão absurdo você achar que você pode é, matar alguém você pode ferir alguém, porque Simplesmente você olhou pra, pra ela e falou assim Puta, você é preta Então você é preta você merece apanhar ou você ou você merece é, ser, ser é, receber ofensas gratuitamente então eu acho que o que tá acontecendo depois desse, do novo governo eu acho que as pessoas é, meio que saíram das tocas sabe que meio que parece um monte de gente doida que agora eu posso falar o que eu quiser tá tudo muito bem porque não existe já que o presidente não faz a, a, a função né executiva fina né a rigor uhum. De, de tomar cuidado com o que vai falar, é, da forma de se expressar. Bom, sabe? Então, acho que as pessoas... É, pessoas do mal, né? Elas é, entenderam que, ah, eu posso fazer o que quiser então. Se antes eu, eu, achava, eu achava que o preto era inferior, agora eu vou falar mesmo, e se eu ver um, eu vou falar. E eu vou, assim, eu percebi que depois dos, dos ataques, é, tudo que aconteceu nos Estados Unidos, começou a ter uma enxurrada, é claro, as pessoas começaram a filmar mais, mas eu percebi que parece que as pessoas estão saindo de casa meio que já planejando, assim, sabe? Se vier um na minha frente, eu vou falar. E eu acho que, é, nesse sentido é, eu acho que o, o nosso governo, ele, ele trouxe isso de forma muito negativa, de todas as, a, as plataformas sociais na forma de, de se é, de falar, de, de trazer as pessoas pra si, eu acho que ele tá fazendo ao contrário assim, sabe? Tá, ei, se não gostou fala, porque eu também eu não gosto eu falo, eu dou risada quando o Pantanal tá pegando fogo e, e vice-versa é, Sabe, não tem, sabe a coisa de não ter filtro? De não pensar no outro? Ah, eu vou, dane-se, é isso aí, é isso aí mesmo. Então eu acho que a nossa sociedade, ela não mudou. O que acontece é que quem é... Os negros, né? quem tá, estão, estão procurando informação e quem não é negro e que entende que o racismo, ele é um problema social e é um problema grave, estão também tentando entender o que é isso, né? Meu Deus, o como é que eu entendo melhor é, o que está acontecendo e como eu posso é, não ser racista e como eu posso é, ensinar sobre isso na minha casa, como eu posso é, reprimir isso nas minhas relações, nas relações sociais. Então, acho que é, o que mudou foi isso, que quem, não, é, que quem está contra o racismo está querendo conversar. Meu, como é que eu posso fazer para não ser isso? Se eu já fui, eu preciso mudar. Agora, quem não quer... Quem tá com a mentalidade de racismo é legal e dane-se, foda-se, cara, aí tá botando pra fuder mesmo. Tá indo pra cima e o negócio tá bem agressivo.
0: Eu li, E quais são as soluções pra ajudar na luta contra o racismo? Que é todo... A gente tá vivendo todo esse mundo. E quais seriam as soluções pra, pra gente frear isso de
3: fato? Olha, eu, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, assim, é ter uma segurança pública que, que seja... É, de Direcionada para o fato, o fato criminal, né? Não para distinguir uma pessoa pela. Se ela é, se ela é uma, uma criminosa ou não, pela cor da pele. Então, a gente vê que uma repressão muito grande da segurança pública nossa, do Brasil, e em todos os estados, ou seja, isso é realmente nacional, de criminalizar é, a pessoa negra antes de qualquer coisa. Por exemplo, meu irmão, ele anda super bem vestido, ele é super enchiloso, pique hobby, né? Só que sim, ele é negro, ele é magro e tal. E ele, tipo, meu, ele gosta sempre de, de mudar de mar, marca e tal, sempre andou. Mas, sim, sempre trabalhou pra isso. Ponto. Ok. Meu, ele já foi abordado N vezes. Uma vez ele tipo, chegou em casa tipo, muito chateado, assim, sabe? Revoltado e chateado ao mesmo tempo. E o policial, dois policiais pagaram ele, ele tava ali na, na 13 de maio, perto de, do, do shopping Pátio Paulista. Pagaram ele e falaram, ele falou assim: é, onde foi que você roubou esse boné e essa roupa aí? Porra, então quer dizer que a, a, o menino negro é bem mais negro do que eu. Então eu, eu provavelmente não sofri um terço do que meninas negras é, retintas, pele bem já sofreram, porque minha cor é mais clara, então quer dizer que a pessoa, e isso é importante a gente falar, e quanto mais preta a pessoa é, ou seja, mais escura for a cor da pele, mais discriminada ela é, então eles simplesmente simplesmente pagaram ele e falaram assim, aonde foi que você roubou essa, esse boné aí, essa roupa sua aí então assim, cara, como é, que você, como é que você paga uma pessoa na rua e você, a primeira coisa que você fala é sobre isso, aonde ah, é, foi que você roubou sabe, e isso fala também da gente eu tava, eu uma outra amiga minha, e eu sou preta, tá, me considere uma pessoa preta tava aí uma outra mi uma amiga minha, e ele tava indo eu tava indo pra casa dela, e, e ela mora ali na, no Cambuci mais perto ali da, do Glicério ali, lavar pés, ali é meio pesado, né, pra quem Sim. conhece São Paulo é pesado, bastante, faz... é. <risos> a gente estava tava andando ali era é de tarde, gente, ainda é tipo, sei lá umas 5 horas da tarde, e, e e assim, mulher já tem medo de, de andar na rua e ouvir passos atrás, né, e eu vi tipo uma pessoa tipo, andando muito rápido, assim, perto da gente Eu falei, nossa, que merda é essa? Puta, eu, eu, eu me cago Aí a primeira coisa que eu fiz, tipo, foi olhar pra trás eu Olhei, é um rapaz Bem, é um rapaz negro e tal É, e aí a primeira coisa que eu fiz Foi guardar minha bolsa, puta, o menino olhou pra mim Com uma cara, meu, eu fiquei tão Eu falei assim, aí eu olhei pra ele e falei, mano, que merda Que merda de sociedade que mera mer de racismo Porque eu tô sendo racista com um cara que é tão preto quanto eu Porque a cor dele é bem parecida com a minha Então, é, a, gente, a gente precisa prestar atenção nessas coisas Porque a gente julga as, a, a, é, Quando a quando fala de segurança, né? Eu fala de segurança pública Mas é, eles precis precisam ter esse direcionamento Primeiro, para que isso não eles não, não cheguem e não taxem a pessoa, né? Aí é, você é negra, de onde você roubou, você roubou, certamente você roubou, ponto. Eu acho que o, o segundo passo é ter essa desconstrução social, sabe? isso ser, ser trabalhado desde a escola, desde o prézinho uhum.
2: sabe? Eu, 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 eu,
3: sabe, concordo porque a criança porque você vê, esse, essa minha eu, sou, eu não deveria é, ter isso na minha mente, mas eu já fui eu já, eu já é, eu, eu sou do centro de São Paulo então andando na série e tudo mais eu vejo pessoas negras que roubam sabe, eu vejo meninos é, que a gente chama, famosos vileiros né? ridículo esse, esse termo, mas a gente sabe que é isso que a gente fala, a gente vê a gente já, a gente, olha só, a gente já estereótipa a pessoa, então todo mundo que tem vestido aquele, naquele aquela roupa, com aquele estilo ah, é suspeito, e você vê que isso, isso tá tão estrutural tá tão no subconsciente que tanto pessoas brancas quanto pessoas pretas tem um, não adianta vir com esse papinho ai não, eu não sou racista, não tenho, gente, é uma desconstrução que tem que vir de casa também, não é só do, 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 do branco não, mas o preto também precisa ter esse entendimento de não julgar, depois disso que a entender, falei, cara meu a gente precisa conversar muito sobre racismo eu precisa conversar sobre racismo em, com os amigos, precisa conversar com racismo sobre in, em casa minha mãe não é negra, meu pai é negro então, minha mãe não tem essa consciência a gente começou a debater isso em casa, eu e a minha irmã a gente tem, teve uma noite aqui que a gente quase se pegou no tapa, Tanto que a de, gente de debateu, discutiu isso porque, por porque a gente fala assim ah, a senhora de falou que a esposa é, é, é negra, ou irmã, não sei o que gente, não adianta, se não tem esse esse debate social. Então, eu acho que em casa e é na escola, e se você não tem essa promoção do debate e de não vai mais ser aceito, não vai mudar. Então, porque é, enquanto é, a gente tiver é, governantes, né, lá no executivo, o principal ali, os ministros e tudo mais toda aquela estrutura, que não entender que racismo é estrutural e racismo é um mal, porque a gente tá julgando a pessoa a gente tá condenando a pessoa socialmente não vai mudar, então acho que tem que ter essa, essa reforma psicológica, sabe, educacional de orientação, acho que a segunda Sim. coisa que a gente precisa é isso, e depois a gente precisa promover, realmente promover a abrir as portas, promover realmente a inclusão, E na a gente ter só cotas, né, acho que o, o, o passo maior que nós tivemos ali é cotas, que não é uma cota só nossa, não é só do, do, do povo preto, né, também é do indígena, então a gente também é da pessoa, também é do PCD, né, Começou com a gente gritando, brigando, mas a gente levou todo mundo. Então, você vê como que é bacana quando a gente pega um problema social muito grande, a gente começa a brigar por ele, vem, vem várias lutas juntas que vão uhum. agregando e vão trazendo. Então, eu acho que a gente, é, o Brasil, ele precisa entender isso. Primeiramente, é cuidar Oli, do povo.
2: Oli, é, na semana passada, o retrasado, a Magazine Luiza lançou um programa de treine só para negros, né? Você acha que isso é uma coisa funcional? É, é uma forma de rep... Como, que você, como você enxerga como foi feito? Não sei se você chegou a ver essa matéria.
3: Eu vi, eu vi, assim, nossa, quando lançou, eu falei, nossa, que bacana, a Dona Luísa trajando, tá toda, toda, maravilhosa, não sei o que, não. não, não, não. Aí, a, a minha irmã e o namorado dela foram ver as vagas dos treininhos e tal. E eu realmente não sei se é verdade, tá? Se essa quantidade de vagas, eu não cheguei a checar. Me falaram que era só quatro.
2: Caramba, quatro vagas? É.
3: Aí, eu falei, eu falei, eu falei irmã, Caramba, você tem que ser... Eu falei assim, olha, um nem, né? tá aqui, são quatro vagas, não, 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 não. Se realmente são quatro vagas, a gente tá entrando naquele, naquele mote do, do marketing pelo marketing. Não uhum. é, não tô ali, eu não tô querendo é, ajudar ninguém. É o um marketing pelo marketing. E eu vejo isso muito, muito. Depois que veio, é, vidas negras importam. É, Todo branco oportunista é amigo de um preto. Uhum. Ah, é por... Então assim, eu vejo que é, quando a empresa ela realmente quer fazer isso... Ela realmente quer trazer esse, 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 esse desenvolvimento, essa inclusão. Eu, ela pensa num todo, sabe? Eu acho muito importante ter. Não tem que deixar de ter, tem que uhum. ter mesmo. Eu acho que tem que ter, porque é assim que a gente vai conseguir é, ter pessoas negras retintas em cargos de gestão, em cargos executivos. Porque a gente é não vê isso.
0: Você seria a favor de. Você é, né? De cotas sociais. Sim, eu sou. Antes
3: eu não era. Quando, eu era, quando, quando começou, eu era Adolescente, Rob. E eu não nega porque. E... E, e o meu pensamento ainda é o mesmo mas hoje eu entendo as cotas eu não era a favor, porque eu falo assim caramba, a gente, é, eles não entendem que a nossa população a maioria é de tipo, pessoas negras, né, mais de 50% da população é negra, que, é, que são os pardos e os pretos, né todo mundo ali englobado, então não seria mais justo que toda e qualquer universidade pública teria que ter é, já, já ter reservado 50% das vagas, sem. Para esse público que vem e que é o público que vem de escola é, pública, escola péssima e ruim, ou seja, independente de, é, de qualquer coisa. 50% da, da, das vagas Tem que ser preenchido para esse público Eu sempre pensei isso e para mim eu era muito contra As, as cotas falei, meu, porque não tá incluindo Na verdade tá dando só um chorinho Tá dando só um chorinho E eu fui muito contra tentar Cotas e hoje eu vejo que eu fui uma Burrice que eu fiz, porque a gente é, eu entendo que ainda tem Muito a ser feito, só que se a gente Não tem o mínimo, a gente não sai do lugar Então eu, 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 eu fiz é, Durante a, para entrar a faculdade Eu fiz é, curso para vestibular na Educafro, que é uma entidade que é assistencial para o povo negro. E aí tinha curso, pra, eu tinha curso pré eu curso para vestibular. E eu não entendia muito a Educafro, eu não entendia muito movimento, assim, sabe? Eu, porque tinha muita gente raivosa. E eu sempre, eu assim, eu sempre fui muito de brigar pelas coisas, assim, sempre fui muito brigona. Só que eu, a primeira coisa que eu acho importante é você ouvir os dois lados. Eu nunca assim, ah, é certo porque é certo. Eu, eu, eu sempre fico o pé da vida isso, a gente tem que, ter, de, tem que ter debate das coisas, não certo pelo, é certo é certo porque é certo, então lá eu não entendia e hoje eu vejo muitas pessoas que, que já estavam com uma mentalidade é, muito mais avançada que a minha, eu era menina ali, mas tinha gente da mesma faixa de idade, que estava com uma, idade, uma mentalidade muito mais evolutiva para entender a causa do, do povo preto ali que soube utilizar as cotas soube utilizar toda e qualquer abertura qualquer porta que se abriu então acho que as cotas é isso é você abrir saber que não é nem uma porta, cara é uma fresta, sabe? Sim. Mas a gente tem que que entrar nessa fresta, porque se a gente não entrar tá na festa a gente não vai assistir o show. Você sabe? acha que isso
0: daí melhora, melhora o Brasil na questão de cotas, de negros em cargos importantes, de negros na indústria? Isso vai isso é um problema que pode solucionar, ser solucionado?
3: Eu, eu acho que não é, é não da forma que está sendo feito hoje, mas eu, eu entendo que a gente precisa quando vem multinacionais para o Brasil, elas vêm com uma ideia ideia muito am americanizada e muito europeia da coisa e o Brasil é outra coisa tanto que você vai conversar com pessoas que são é, pessoas que são de outro país que já tra que trabalham outros caras e falam assim gente o Brasil é tudo muito diferente a gente vem para cá com uma estratégia e vocês não sabem gente vocês já dá com vários clientes e tudo mais que falam a mesma coisa a gente vem para cá com o Brasil com uma estratégia chegar aqui tudo vai para baixo porque tudo aqui é diferente o povo é diferente então, eu acredito que a gente tem que começar a entender o povo. Então, é um povo que a, a grande maioria dos adultos, elas, elas têm pelo menos é, o ensino superior, ou uma pós, ou um mestrado. Só, é todo mundo. A gente tem aqui oficialmente uma segunda língua, como o espanhol e o inglês? Não, não tem. Então, se a gente está falando que o, o povo que um do. que 52% da população é negra e é uma, uma população pobre que vem de bases educacionais muito precárias como é que eu, essa pessoa ela vai concorrer de igual para igual com uma pessoa que estudou numa escola particular, mesmo que ela seja uma escola de bairro, que, que teve é, contato com a segunda língua desde pequeno, que foi fazer um intercâmbio ou, sabe, ou, que, ou que fez uma, uma faculdade bacana, uma PUC como, sabe, uma IMB, como é que eu vou colocar essas pessoas no mesmo pé eu não tenho como, então eu, eu acho que é, a forma de, de fazer processo seletivo eu acho que tem que ser mudado Tem que ser reorganizado Sabe Eu acho que quando vem Empresas pra cá Tem que entender a realidade do Brasil Social do Brasil Tem gente capaz Puta Demais 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 Pessoas inteligentes Demais Sabe Eu vejo que tem muita gente Super inteligente Sabe Com capacidade a mil, e você vê pessoas que estão em outro posto, com capacidade, não que não sejam capazes, mas às vezes tem menos, sabe? Menos desenvolvimento do que aquela pessoa que não teve oportunidade, simplesmente porque ela está bem posicionada dentro do ranking social. Então, é importante ter é, é, esses programas, sabe? para entrar mais gente, mas tem que ser feito de forma correta, não anunciar nível Brasil e aí ter quatro vagas. É,
2: é, 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 é Inclusive, hoje mesmo, um... Acho que o Ministério Público tá ameaçando aplicar uma multa de 10 milhões de reais na Magazine Luiza, por conta disso, cara. Sim. Caraca. Mas... Nossa,
3: 10 milhões. E 10 aí mil você reais. vê
0: essas quatro vagas, é um marketing, né, velho? Pelo amor de Deus,
2: né? Totalmente.
3: Exatamente. Cara. E, e, se real... e sim, eu não sei qual é a, a, o motivo da ação, mas se, se for pensando no, nesse, nesse enfoque de prometer uma coisa e tá, na verdade, a realidade é outra, eles estão totalmente certos, né? Porque, na verdade, tá meio que utilizando a um Onda do vamos lá todo mundo ajudar os pretos, na verdade é só marketing. Então, isso, isso que eu falo que não mudou, sabe? Ainda o Sim. branco não mudou.
2: Sim. É, é, o motivo Assistindo. que eles colocam aqui é por conta de segregação. Que isso não é o fato de você, você abrir um processo somente por uma etnia, isso é discriminatório no Brasil.
3: Ah, aí também já é palhaçada, aí já acho que é palhaçada, <risos> né? ah! <risos> A gente, não, sabe, nunca tem nada quando tem reclama. Gente, eu fico pensando. Eu fico pensando. É, se, é assim: o meu sonho, gente, é ter uma universidade fodida, assim, top, sabe? Focada no povo preto. Aí eu falo: o que o que vão fazer? Vão, vão chorar? Vão, vão assim, é, se jogar no asfalto? Vão morrer? Se assassinar? Como é que vai ser? Né? Esse, gente. É, se, se tem uma deficiência social, se o racismo ele é tá em lei gente se criou uma lei é porque tem um problema. É Mas aí então, aí é vem, vem vem alguém querendo fazer alguma coisa tudo bem. Cara, se for só realmente quatro vagas é uma palhaçada. Mas aí falar que ah, é segregação ah vá, 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 por favor. Eu
2: acho que <risos> entra naquela questão que o pessoal fala que, às vezes né aquele tal do pseudo ra racismo reverso né. Sim exatamente. Meu Deus, eu tenho
3: uma raiva disso. <risos>
2: O <risos> que você acha desse Entendi. tema aí, Ali? Ai,
3: meu Deus. Bom, vamos lá. Né? Aí, gente, eu acho tão ridículo. você tá na, você tá na rua, um preto, um branco. Aí a pessoa fala assim: Nossa, como você. Nossa, meu, você é... Nossa, você é branca, né? Porque, assim, geralmente, quando a pessoa fala pra pessoa que, que ela é muito branca, ela fala assim: Nossa, mas menina, precisa de um sol, como você é branca tá? não sei o quê. É nesses termos. Tudo bem. Gente, não é legal você falar isso pra pessoa, né? É a cor dela e já era. Mas você tá falando pra ela, você olhou pra ela e falou: Nossa. Puta, deve ser uma incompetente. Ai, não aposto que ela é atendente. Porque ela é muito branca, ela deve ser atendente. Ou ela deve ser faxinega porque ela é branca. Ou. É, isso acontece, gente? Aonde?
1: Não.
2: Em nenhum, não, nenhum assim, lugar.
3: uma coisa que você fala é fala assim, meu Deus, precisa tomar um sol. Jesus. Sol.
2: Ou chamou de palmito também. É. é. <risos> <risos> Olha o cara aí, velho. <risos> né, né, fi? É. sugiu do pote de palmito? Mas isso é o um máximo, <risos> assim que eu já escutei.
3: Então, assim, <risos> um é, é, gente, um são zoeiras, <risos> são bullying. Tá, tipo, depende da pessoa, você zoa com a pessoa. E aí, a gente, é, a gente fala que racismo é ou preconceito é quando você... O que você fala da pessoa é, qualifica um grupo, sabe? Degrine, uhum. é, não pode falar degrine, né? É, mancha a imagem de um grupo ou deprecia um grupo. Quando você vê uma pessoa branca e fala assim, meu Deus, que menina branca, tomar um sol. Você tá falando que todo mundo sabe, tá falando que, que ela é uma pessoa ruim tá, você tá oprimindo aquela pessoa todo aquele grupo dela, de pessoas iguais a ela, não, você tá fazendo um comentário que pode ser infeliz, e que se a pessoa não gostar da brincadeira, você tem que pagar e já era então isso é bullying, isso é bullying então as pessoas, elas não elas estão confundindo bullying com, com preconceito, com racismo então racismo é você olhar a pessoa, ela é preta e você fala assim, puta, é pobre tá, a primeira coisa, é pobre, segundo ah, cara, deve gostar de samba, tipo, qualificar a pessoa, tipo sabe, ah, é ah, essa pessoa deve ser... Cara, trabalha na empresa X. Ah, deve ser na área da limpeza, deve ser no... no a mocharifá. você vai qualificar na pessoa sempre no, no, no menor. No menor do menor. Então, é. Isso é racismo. Não existe racismo reverso, de forma alguma.
0: Li, pra Concordo. você, quem é na luta contra o racismo? Quem é a figura que te mais representa e por quê?
3: Nossa, é. eu, eu acho que na atualidade, assim... Eu não, não, eu não tenho uma, uma figura... Assim, sabe? Sim. É, X. Mas eu acho que o Martin Luther King, porque eu, eu acho Sim. que eu toda vez, toda, assim, desde que eu comecei a entender a história dele, eu olhei um pouco sobre ele. Eu acho que eu sou muito Martin Luther King, assim, sabe? Eu, 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 eu acho que a gente precisa assim, lutar pelo que é nosso e a gente tem, tem que se organizar pra isso e tem que lutar politicamente por isso. Porque nada que é nenhum problema social ele é resolvido se não for uma organização social-política. Não existe isso, porque a gente precisa de representatividade lá dentro. Só que é, a gente precisa conversar. E a gente precisa conversar dentro de casa. Dentro de casa é nos grupos de pessoas negras, Hoje a gente vê é, muitas pessoas brigando entre si, por, por é, sabe, por... Ah, eu concordo com isso e o outro concordo com aquilo, então eu não, vou. não é assim. A gente tem que colocar, primeiro, é ir pelo básico, colocar uma cartilha, o que é o básico? O básico é, um falar de Brasil, o básico no Brasil é a gente ter uma segurança pública que ela atua né, sobre o caso, ou seja para proteção de todos os indivíduos e não para qualificar alguém pela cor e falar você é bandido ou você merece julgamento, você não merece julgamento porque você é preto, porque você mora numa favela, porque você mora no bairro pobre. A segunda coisa é ter é, políticas públicas, ter estrutura pública que realmente levem ao entendimento, à educação e leve realmente à a, a correção. Cara, cê, é, cê, você é um juiz. Você foi racista? Cara, sinto muito. É um crime. Beijo, tchau, vai pra cadeia. Acabou, sabe? Então a gente. É, então acho que precisa de, de, desses pilares. Então, acho que o Martin Luther King é, pra mim, ele tem esse entendimento de, cara, você precisa lutar, você precisa lutar, mas você precisa conversar, não, não tem é, luta sem conversa e você precisa ouvir o outro lado porque... É, eu Tem diálogo, que né? Você... É, claro, quando você ouve o outro lado você fala assim, cara, eu vou, atar, eu vou conseguir é, matar ele sabe, na, aqui no, no, na minha estratégia, nesse, nesse argumento que ele me deu, assim, é aqui que eu vou acabar com ele mas se você nem conversa com a pessoa como é que você vai saber? Se você não, não busca essa, essa reversão, como é que vai ser. Então eu acho que o Martin Luther King, pra mim, ele ele, ele tem esse espelho, assim, sabe, de vamos lá. É, e o Mandela também, eu acho que o Mandela é, é um dos caras, assim, que... Sabe aquela pessoa que, apan que apanhou, mas assim, apanhou, mas apanhou, mas apanhou, mas apanhou, e que poderia falar assim, cara, cansei, sabe, eu cansei, sabe, eu não vou lutar mais, eu vou viver pra mim, mas não. O cara apanhou e falou assim, Agora é que eu vou mostrar o meu valor. É o que eu vou mostrar quem eu sou. Então, eu acho que esses são. É um... São dois exemplos, pra mim, assim, tipo, gritante de, você precisa perseverar, mas você precisa conversar.
2: O caso do Mandela ali, foi... e Ele ficou mais engajado ainda porque ficou preso, né?
3: Exatamente. Depois que ele foi
2: preso, que a galera falou, putz, ele saiu, agora ele vai ficar na dele. Que nada. O cara foi lá, falou mais ainda, se tornou presidente. É muito foda essa né?
3: Exatamente. Eu acho que a... Acho que a gente precisa, a gente precisa de, um, de uma figura meio Martin Luther King e meio Mandela aqui no Brasil, sabe? Mas pessoas engajadas na causa, sabe? Realmente engajada no bem social. Realmente engajada em promover a mudança. Porque não adianta ver uma pessoa pra falar que vai ajudar e, na verdade, ela quer o bem próprio, sabe? Ela quer, na verdade, sair da, da zona dela de, de sofrimento. Eu entendo isso, sabe? Tem muita gente que é, fala assim que, que a luta gira muito mais em torno do bem é, próprio do que do, do outro. Isso é ruim. Se você falou que você é um ativista, não cabe, né? Mas é, eu entendo que, às vezes, é cansa Cansativo, né? É esse, o ativismo político, social, é uma coisa cansativa. né? Você, você é perseguido, você é injustiçado, você leva na cara, você pode morrer, enfim. Então, tem, tem muita coisa feia aí, né Não é só você chegar e falar Oi, é isso aí que eu penso As coisas são bem difíceis, né
2: É complicado Acho que voltando no dos Estados Unidos Essa semana também, né Pararam, quase prenderam um, um negro Que tava com uma sacola da Versace Você viu esse caso?
3: Eu vi Ele, tá, ele eu vi. tava
2: andando em Nova York Com uma sacola da Versace E o policial parou, parou, questionou Ele falou, cara, onde você arrumou essa sacola aí, né Puta marca de grife e tal Eu falei, não, eu peguei que eu trabalho lá E policial falei, você trabalha bem isso mesmo você trabalha em que área lá? Você dá limpeza, segurança? Você tem nota disso daí? Eu falei, não, eu não tenho nota, mas eu sou vice-presidente da Versace.
3: Exatamente. E, cara, Porra.
2: Só porque o cara tava com uma sacola, uma grife fodida, assim, o cara foi parado. Né? Por, por besteira. O cara é o vice-presidente da companhia. Exatamente.
3: Né, tava passando na rua e dois policiais super bem armados, equipados, pagaram ele. É, mas você de onde vê essa... Aí ele na hora, ele pegou o celular e gravou e falou, ele... É, mas você tá... Aí. Eles ficavam todo bem que vocês estão falando, não, aí já devolveu o documento dele ali para ele para ele cair fora. Então, assim, para você, é, assim, é claro que é, a gente entende que a situação nos Estados Unidos sempre foi muito drástica, muito drástica, muito drástica, porque eu, eu tinha a, a imagem de que o, o afro, né, a pessoa negra dos Estados Unidos, ela era tipo ai, a maioria ou 50% da, da população, mas não é 13%, é uma minoria. Nossa. Só que é um pessoal que é engajado e que não aceita, que não aceita.
2: Ali você tem muito nas principais cidades ali, mas você pega vai, ali ou mais um meio dos Estados Unidos, pega uma Carolina do Norte que ainda hoje tem os Confederados lá ainda, né? Uhum. Que é uma coisa extremamente absurda e inaceitável. E parece que eles fazem vista grossa pro negócio, né?
3: Exatamente. E existe, exatamente ainda existe essa segregação. É, a gente não, eu acho que aqui no Brasil a gente está acordando pro racismo. De falar assim, caramba, meu Deus, aonde eu estava todo esse tempo que eu não vi tudo isso? Porque a gente é, é tudo muito mixado aqui, né? É, é, a, gente, a gente não tem um. Tirando um, é, a Bahia, né que a gente sabe que a Bahia realmente é, é um estado muito mais negro, é, a gente. Aqui em São Paulo é tudo muito mixado, a gente vai para outros estados a mesma coisa. Então, pa parece que tudo estava muito velado, né? Tudo estava muito ali, por debaixo do pano, e a gente achava que tá tudo muito bem, que só algumas pessoas falavam e as outras pessoas só fa é, faziam e falam que é o um racismo carinhoso, né? Disfarçado. Então, é, hoje a gente sabe que realmente existe o racismo aqui do Brasil. O Brasil, ele é, eu considero, o Brasil um, um país estruturalmente racista. Ele não só veio de, de uma. De, não é estruturalmente é, Foi construído em cima de preconceito. Não, ele é racista. Ele é estruturalmente um país racista.
2: Aqui é eu acho muito do, também do, do racismo velado, assim, né? Eu acho que nesses pequenos pontos que a gente acaba pegando né, essas coisas assim.
3: Muitas vezes a pessoa não chega e não fala pra você, ah, eu não sou preto, sei o quê. É sempre o um comentáriozinho, sabe? Ah, mas seu cabelo é assim. Ah, mas você deve ser isso, a sua, sua mãe deve ser aqui não sei o que, blá blá blá, então, sabe é, as, você vê que é pelos pequenos comentários ou a forma de olhar sabe, eu, você não falou nada mas você tá num contexto totalmente branco um preto ali, a primeira coisa que a pessoa faz é aquele olharzinho de, ah, será que tá servindo? Ah, o que que tá fazendo aqui? Ah, deve ser um preto muito bem esclarecido pra tá aqui porque você vê bem que... Esclarecido que, eu, é foda Exato, cara, eu, <risos> nossa eu, 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 ouço tanto, eu ouço tanto isso, nossa é um preto formado, é um preto esclarecido é, 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 é um, nossa, esse preto não é qualquer um, não. Esse preto Ai. não é qualquer um, não. A
0: não é criatividade rádio. do brasileiro vai além de qualquer limite.
3: Ou se gente, é uma preta. Mas, não, mas é, mas ou então. Não, mas essa preta é estudada. Essa preta não é preta que é uma, não. É estudada, é uma preta estudada. Ou seja, todas as outras oh, gente. nunca estudou na vida, mas essa é estudada. Por isso que ela está ali no meio dos brancos, uhum. porque ela é estudada.
1: Nossa senhora, né? até, não dá um negocinho no coração de ouvir isso. Dá. Uma raivinha, dá. Uma, uma dá. vontade de assassinato. Por isso
3: que eu falo, por isso que, por isso que tem é, muitas pessoas que são ativistas, pretas, né? Ativistas do, do, é, do movimento que não aceita mais conversar, que não aceita mais sentado lá lado de pessoas que falam isso, que não aceita mais ser, ter, ter ainda essa passividade que eu tenho de conversar, de falar, meu, não é assim. Já ouvi isso aqui? Não, tem gente que não tem mais a paciência, porque é, já é, é tanto tempo, sabe? Tem tanta informação aí na internet, tem coisa boa e coisa ruim, mas quando você quer encontrar informação útil, você encontra, sabe? Você é encontra, você encontra. E se você não sabe pesquisar, você pergunta. Sim. Você pergunta então, por isso que eu acho que é, quem quer mudar bu busca o um entendimento, tem amigos meus que falam assim ah, ele não entendo isso, e vieram perguntar pra mim várias coisas, porque eu eu acho eu falo assim, gente eu, o que eu acho ruim, não é a pessoa perguntar porque não sabe, porque não quer errar porque, sabe, porque ela, tá ela tá buscando entendimento, isso pra mim é bom o ruim é aquela pessoa que sabe que tá errado, tá todo mundo falando que tá errado, mas assim, não vou mudar porque eu aprendi assim, desculpa sabe, ai, é muito difícil para mim mudar isso. Por Sim. que é difícil? Sim.
0: É foda. <risos> Estrutural, né? né? É complicado. Total. Gente, é, eu queria deixar aqui um, uma, um, uma informação que eu encontrei na internet. Eu tava fazendo uns cursos sobre ódio e ofensas na internet e não sei se vocês sabem mas se comemora o dia internacional da, da eliminação da discriminação racial em 21 de março, é o dia internacional sobre isso sobre a discriminação racial eu achei incrível porque eu não sabia sobre isso eu não sabia, sabia uh, eu achei é legal compartilhar aqui principalmente com esse tema é, e uma outra informação também que eu encontrei nesse mesmo curso, inclusive para todos que estão nos ouvindo e para vocês que estão aqui nessa mesa virtual façam, é um curso, é um curso da FGV e Sobre ódio e discriminação racial Entre 2011 e 2018 Quase 4 milhões de denúncias é, Relacionadas a crimes de ódio Na internet foram recebidas Pela Central Nacional de Denúncias De Crimes Cibernéticos Aqui do Brasil Isso quer dizer que no Brasil Foram denunciadas por dia Pelo menos 2.5 mil páginas Contendo evidências de crime Como Nossa. racismo, neonazismo Intolerância religiosa Homofobia e e incitação de crimes contra a vida então é tipo uma coisa muito maior do que a gente tá falando aqui apesar de a gente Total. ter falado de porcentagens aí de grupos, de minoria mas a gente trazendo esses números aqui a gente vê que não é minoria não, é muita gente, né é, então, pegando esse Esse ensejo aqui, eu quero agradecer A, a todos, né Meus amiguinhos aqui fixos E principalmente, ao todo o conhecimento E todo o engajamento Que a Aline trouxe pra gente nesse podcast E foi um bom papo que a gente Teve por aqui, então Deixo meus sinceros agradecimentos aqui Por tudo que você compartilhou de conhecimento Com a gente e com os nossos ouvintes
3: Ah, eu que Beleza? agradeço, menino Deixo
0: com vocês agora
2: Please, Quer <risos> dar um recado para as redes sociais
3: é um momento ah, eu... <risos> gente, O primeiramente... Jabá, o Jabá É <risos> o Jabá, o Jabazão uh, Primeiramente, obrigada é... Eu queria muito esse bate-papo com alguém assim, Eu acho que foi muito gostoso Poder falar assim, claro, pra quando? Pra amanhã? Vamos! <risos> então, eu adorei é, Eu adorei Porque é, é um tema que a gente precisa conversar E a gente precisa conversar Não só entre os grupos de pessoas negras Mas de, de, da sociedade como um todo Então muito obrigada por, por esse convite Eu adorei esse bate-papo, é, pediu pro pessoal pras meninas, conseguem lá no meu portal na minha página do Instagram, que é por, portalversia, a gente fala sobre feminismo desconstrução, debate, conhecimento e a minha rede social que é arroba eu Santos. eu já mesma.
2: comprei umas lives suas lá, hein oh, é, eu te vi, eu vi lá, eu olhando. te vi lá na última eu te vi na última eu lá
0: na <risos> <risos> justo fechou oh, pior ô <risos> oh, Bru, puxa as redes sociais aí, cara <risos>
1: <risos> Obrigado pela participação Pessoal, não deixa De seguir a gente, podcast Underline nunca existiu e nunca existiu Podcast,
2: Fih É isso aí, galerinha, espero que tenham gostado E até a próxima, valeu Falou, fui